0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Lippe, Dem Talk. Schön, dass ihr, dass du wieder mit dabei bist. Heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt von einer, ich würde sie jetzt auf jeden Fall mal als Powerfrau bezeichnen, die Stefanie Schüler ist bei mir. Vielleicht kennt sie die ein oder andere Person schon über ihren Facebook oder auch, ich glaube, bei Instagram bist du auch sehr aktiv. Ähm, die ist ja wirklich eine kleine Sportkanone, würde ich jetzt mal sagen. Und bevor ich jetzt zu viel verrate oder zu viel ähm, über dich sage, sage ich jetzt einfach mal Hallo, liebe Stefanie. Und stell du dich doch mal vielleicht ganz kurz selber in ein paar Sätzen vor, was man über dich wissen sollte oder
1: kann, muss, darf. <lacht> ah ja, okay. Also Hallo, ich bin die Steffi, nennt mich ruhig Steffi, das ist immer einfacher. Ja, ich lebe in der schönen Oberpfalz. Es ist der andere Zipfel von Deutschland, den wohl kaum einer kennt. Obwohl, jetzt müsste man es ja kennen. Tirschenreit ist unser Nachbarlandkreis, hier Corona-Hotspot. Äh, ja, ich kämpfe seit ungefähr sieben Jahren gegen so eine komische Autoimmunhirnentzündung und habe vor rund ähm, fünf Jahren die Diagnose Lipidem aus der Völdiglinie gekriegt und habe beschlossen, dass die zwei Sachen nicht mein Leben bestimmen, sondern dass ich das Leben mit den beiden Sachen lebe und gegen das ständig ankämpfe und habe vor vier Jahren die Leidenschaft Triathlon für mich entdeckt. Nebenbei habe ich noch mittlerweile fünf Hunde, die, die immer wieder mal froh sind, wenn ich ohne sie aus dem Haus gehe, <lacht> damit sie Zeit zu holen haben. Ja, und ansonsten bin ich halt, naja, seit ungefähr einem Jahr zu Hause. Ja. Das kann man jetzt mal so sagen. Ja, schön. Cool, war ja schon sehr viel drin. Kurze, knappe Zusammenfassung
0: mit allen Dingen, über die wir wahrscheinlich jetzt auch noch in der Aufnahme sprechen werden. Was ich natürlich unglaublich genial fand, und das war auch der Grund, warum ich dich kontaktiert habe, das hatte ich dir ja per Facebook schon so ein bisschen geschrieben, dass du trotz dem so viel Sport machst und vor allem auch viel, teilweise auch ohne Kompression. Und da war ich echt und dachte mir, jetzt muss ich die Steffi echt anschreiben, weil das kann ja gar nicht sein. Wie macht die Frau das überhaupt? Und dann habe ich gelesen, dass du Triathlon machst und dachte mir so, wow, cool, mega geil. Wie kam es dazu? Wann
1: kam die Entscheidung, dass du Triathlon machen willst? Ich finde es so spannend. Ja, deswegen habe ich eben das Thema Hirnentzündung erwähnt. Also ich habe in meiner geistigen Umnachtung, damals in der Reha, nicht viel auf die Reihe gebracht, aber wie man über Amazon bestellt, das habe ich schon noch gekonnt. hat mir da irgendwie eingebildet. Ich mache jetzt Triathlon, weil meine Reha-Therapie bestand ja aus Wassergymnastik, auf dem Laufband laufen und Fahrrad fahren, damit ich überhaupt wieder in die Gänge komme, weil ich konnte halt echt nichts mehr. Also weder laufen noch geradeaus stehen noch sonst irgendwas. Und war halt da ein bisschen größenwahnsinnig und habe mir ein Buch bestellt. Ja, das Buch kam dann, bloß lesen ging ja auch irgendwie gar nicht. Ich habe wirklich null, nichts mehr gekonnt. Ja, und so war das Buch halt in irgendeiner Schublade verschwunden. Und Wir sind ähm, 2015 umgezogen und dann habe ich das Buch wieder entdeckt und habe das aber wieder liegen lassen und ein Jahr später halt gelesen mit dem Hintergedanken, dass mein Doktor zu mir gesagt hat, ich würde sie bitten, Mannschaftssport bitte zu lassen, weil das kommt für alle nicht gut an. Sie hätten ständig Platzverweise und die Mitspieler. Da ja, würde es auch immer schlecht aussehen, weil ich halt damit also ähm, aggressive Schübe habe, wo ich mich dann selber nicht mehr beherrschen konnte. Was bedingt durch die Erkrankung aber ist. Mittlerweile durch die, durch die Therapie und auch Verhaltenstherapien, die ich mit meinem Therapeuten selber halt mache, und den Medikamenten haben wir das wieder gut hingekriegt. Also ich merke das auch, wenn ich solche Anfälle kriege, dann nehme ich mich selber raus und dann ist es gut. Dann setze ich mich halt aufs Fahrrad oder gehe in den Wald, aber da muss ich halt dann echt Allah sein. Ja, und dann habe ich das Buch halt gelesen, es war das Wochenende von der berühmt-berüchtigten Challenge in Rot und habe dann gelesen, ja, der, der das Buch geschrieben hat, ist Michael Krell. Moment, wir leben in einer neuen Zeit, ich google den mal. Habe dann gleich die Webseite von ihm gefunden und dann steht er dort, ich biete auch ähm, Coaching an. So, dann habe ich das meinem Thomas erzählt, naja, schreib ihm doch. Also ich habe zu der Zeit Schwimmkurs gemacht und mich in einem Triathlonverein einfach mal angemeldet. Also Sachen, die völlig unnormal sind, also so eigentlich im Nachhinein aber das Beste waren, und habe da wahllos vor mich hintrainiert. Also jeden Tag laufen, Fahrrad fahren, schwimmen in einem Durcheinander, dass du halt wirklich nur fertig warst, aber es nichts gebracht hat. Dann habe ich halt meinem Lieblingstrainer die ganze Story hier so erzählt. Habe mit ihm telefoniert und seit vier Jahren arbeiten wir uns hier kontinuierlich voran. Und es wäre jetzt nächstes Wochenende meine erste Mitteldistanz gewesen. Aber gut, ist halt jetzt so, die wird dann irgendwann, entweder ich mache sie dieses Jahr mal so für mich, oder halt dann spätestens 2021 stattfinden. Ja. Cool. Und es ist, also der Sport, die Hunde und das Gesamtpaket ist tatsächlich das, wo ich sage, ich komme mit allem jetzt wirklich super zurecht. So. Ja. Cool. Ja, so ein bisschen,
0: bisschen auch wie bei mir. Also mir hilft der Sport auch wahnsinnig, ähm, auch, auch äh, diese Stabilität, diese psychische Stabilität zu haben, weil bei mir ist ja so ein bisschen. Ich habe jetzt kein neurologisches Problem jetzt bei dir oder so, aber bei mir ist eben auch die Essstörung immer mal wieder da, die dann anklopft und sagt, du musst jetzt essen, du musst jetzt essen und hier ist doch alles scheißegal und überhaupt nicht sowieso. Und da habe ich festgestellt, ich habe ja auch schon den einen oder anderen Klinikaufenthalt hinter mir, dass mir die Bewegung immer sehr, sehr gut getan hat. Ja, Und man kann sich ja auch, wie du schon gesagt hast, wenn du dann merkst, da kommt wieder so eine komische Phase an, dann schwingst du dich auf dein Bike und dann gehst, gehst du irgendwie fährst du los, ne? dann, dann äh, kannst du so die Aggression so ein bisschen. Also ich sag dann nämlich, ich lass das so ein bisschen alles auf der Strecke im Wald und ähm, dann ist
1: genau. es weg. Einfach wegpacken, wegschicken oder wegfahren. Also das hilft tatsächlich. Und ich glaube, man darf da auch keinen Unterschied machen, ob das jetzt ein neurologisches Problem ist oder sonst irgendwas. Ich denke schon, dass Bewegung, wurscht, welche Bewegung? einfach gut für für die Psyche ist. ja Mir stellen das auch immer wieder fest, wenn ich dann, also ich habe halt immer mittlerweile diese Phasen von von extremer Erschöpfung, die mich natürlich als Zellhause nerven ohne Ende. Aber mir hilft auch da der Sport. Ich kann hier auf allen Firmen für die Haustür rauskriechen, aber wenn ich dann eine Stunde, eineinhalb laufen war, das, das ist wie wenn mir irgendwer den Akku wieder aufgefüllt hat und dann geht es auch wieder. Ja. Deswegen ist halt für mich die oder der Sport halt wirklich Lebenselixier mittlerweile.
0: Ja. Ich kann mich noch ganz gut also an die Reha, an die Lippe dem Reha oder Lippe -Lip dem Reha erinnern, wo ich war und da war es auch ganz oft so, dass viele keinen Bock hatten, irgendwie auf die Gymnastik und das Ganze, ja, und viele immer ah, ich bin müde, ich bin schlapp und ich will nicht, ich habe keine Lust und so, aber wenn sie sich dann aufraffen konnten und mal ein paar Bewegungen gemacht haben und sich so ein bisschen aktiviert haben, ja, dass der Pull da mal ein bisschen wieder steigt, dass so ein bisschen Leben in den Körper kommt, dann waren sie danach mega fit, weil auch der ganze Körper wieder mit, mit Sauerstoff versorgt wird, Muskulatur wird mit Sauerstoff versorgt, man schüttet auch ähm, diese Glückshormone aus beim Sport. Und das ist, wie du sagst, man kann noch so schlecht drauf sein. Man muss einfach sich wirklich dazu kriegen, sich zu bewegen. Und wenn man dann was getan hat, das Gefühl danach, dieser Stolz und dieses, ich habe es geschafft, ja, mir geht's gut, ich habe wieder Energie, ich bin gar nicht müde und ich war auch vorher gar nicht müde. Ich war nur einfach, stinke faul auf gut Deutsch. Das ist schon also bewundernswert, was da so passiert mit dem Körper. Und ich finde, das darf man auch nicht, nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen und sagen, der Sport bringt alles nichts und so. Und gerade auch zum Thema Lipidem. Ne? Du bist ja jetzt nicht jemand, wo, wo mega schlank ist. Ja? Du bist ja auch jemand, bei dem das Lüppedem extrem ausgeprägt auch ist. Also wenn man die Bilder auf Facebook anschaut, dann sieht man es ja auch ganz, ganz deutlich. Also das kann man nicht verleugnen. Und trotzdem machst du all diese sportlichen Aktivitäten? Also ich finde, Schwimmen und Fahrradfahren lasse ich mir noch gut gefallen. Das geht, glaube ich, auch noch ganz gut mit dir. Aber wie ist es beim Laufen bei dir? Ich meine, wie gesagt, du bist teilweise auch ohne Kompression unterwegs. Wie machst du das? Wie kriegst du das mental hin, dass du
1: das durchstehst? Einfach machen. <lacht> Einfach machen. Also ich muss dazu sagen, ich habe einen Lymphomaten. Also die, mhm. wenn ich an meine ersten Laufeinheiten erinnere, die sind ja jetzt dann doch schon vier Jahre her und ich laufe ja fast immer tatsächlich noch die gleiche Strecke in meinem Wald hier vor der Haustür und, und dann zu denken, na, überlege mal, die ersten zwei Kilometer, die du jetzt hier in zehn Minuten, elf Minuten abschrubbst, da habe ich 25, 30 Minuten gebraucht und konnte aber dann fast nimmer mehr zurücklaufen, weil ich eben solche... Ähm, solche Schmerzen in den Unterschenkeln hatten, dass ich gedacht habe, die platzen. Und ähm, das war auch noch eine Zeit, in der ich halt Kompression, naja, belächelt habe, beziehst du das halt immer an. Ja, wenn du es heute halt nicht an hast, dann ist es auch nicht schlimm. Mhm. Bis ich halt dann wirklich gemerkt habe, also ich hatte dann damals schon Lymphdrainage, ich ziehe jetzt mal die Kompression an, tagsüber, ich ziehe sie zum Training aber aus, weil ich keinen Hintern wie haben möchte und mich das einfach nervt in meiner ganzen Bewegung und versucht es dann mal weiter und je länger das gegangen ist und ich habe jetzt seit ungefähr drei Jahren drei Jahren ja, einen Lymphomaten tagtäglich zur Lymphdrainage äh, meine Beine sind leer also in den Unterschenkeln ist nichts mehr drin und deswegen kann ich halt auch laufen bis sonst wohin und ich habe ein Lauftechnikseminar gemacht nee, zwei drei um meine Lauftechnik zu verändern ich laufe halt nicht mehr mit Kraft ich laufe halt mit der physikalischen Bewegung ja. Man läuft ja. immer viel auf den Fersen und dann brauchst du immer von dieser Bewegung aus, die, aus der Ferse wieder rauszukommen, unwahrscheinlich viel Kraft. So läuft halt dann ja. also der Verbraucher. Ja, und ja. das klingt, klingt auf
0: jeden Fall mega spannend. Das, also ich habe schon gehört von Lauftrainings, aber man denkt halt immer, ja, was will man beim Laufen falsch machen, aber tatsächlich... Ähm, <lacht> So, wie du es jetzt sagst, also ich habe noch keins gemacht. Ich müsste mal gucken, ob es das sowas hier gibt. Ja, ob sich das auch wirklich nennt sich äh Flugphase. Okay, mega, mega spannend. Also ich habe nur einmal, zweimal, wenn ich, also wenn ich meine Laufschuhe kaufe, gehe ich auch meistens in den guten Laden. Und da habe ich äh, einmal jemanden gehabt, der wollte mich tatsächlich mit den Laufschuhen mit verschiedenen Laufschulen ähm, laufen sehen, ja, und hat mich dann auch ein paar mh, Fehler auch hingewiesen, die ich dann umgesetzt habe und dann festgestellt habe, krass. Nur durch diese zwei, drei Veränderungen fiel es mir so viel leichter, gerade bergab, dadurch, dass ich ja hier im Schwarzwald ist, ist es halt sehr bergig. Und ich hatte immer beim Bergab, ich habe danach solche Knieschmerzen gehabt. Ich habe echt manchmal gedacht, ich komme um. Und er hat mir dann gesagt, dass ich eben nicht auf der Ferse runterspringen soll, sondern dass ich abfedern soll, aus der Balle raus, ja und wie und wo. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt
1: probierst du mal. Und tatsächlich, mir hat nichts wehgetan nach diesem Lauf. Ja, es ist, es ist echt so. Also ich habe das das erste Mal vor äh, eineinhalb Jahren gemacht, weil ich halt äh, zeitmäßig überhaupt nicht mehr besser werden. Dann sind wir ja wieder äh, typisch deutsch. Wenn wir nicht besser werden, regt uns alles auf. Ja. Und ich gedacht, jetzt probierst du das mal. Und es äh, war erstaunlich, wie, wie wie leicht du dann laufen kannst. Ich habe natürlich jetzt auch andere Laufschuhe. Ich habe halt nur noch Newton, weil ich mit denen einfach gut klarkomme. Mit denen kannst du nur so laufen, dass du richtig läufst. Und ja, seitdem läuft es halt noch besser. Mega deswegen cool. habe ich auch keine Kompression im Training. <lacht> ja.
0: Ich fand es mir gerade witzig mit dem Pavian-Arsch. Ich wiederhole jetzt einfach mal, dein Wort das so genutzt. <lacht> Weil mir geht es tatsächlich so, wenn ich keine Kompression anhabe, dann habe ich immer so das Gefühl, ähm, alles überholt mich beim Rennen. So, deswegen trage ich sie eigentlich total gerne, und bei mir könnte tatsächlich dahinter und beim Laufen noch ein bisschen fester verpackt sein, weil ich dieses Geschwabbel nicht mag. <lacht> es ist auch mega schwierig, einen richtigen Sportbeherr zu finden, habe ich schon festgestellt. Und ich habe auch schon zigtausende durch, wo du nicht ständig über diese Blöde, über dieses Gewackel einfach aus dem Gleichgewicht oder aus dem Rhythmus kommst. Das, das finde ich einfach mega, mega wichtig. Und an solchen Sachen würde ich auch, glaube ich, nie wieder sparen weil es einfach, und auch auch beim Thema Schuhe, also ich habe früher auch immer irgendwie so Billigschuhe gehabt, vergiss es, ich, ich habe dann irgendwann mal gesagt, jetzt kaufst du dir mal richtige Laufschuhe, habe mir dann echt zwei Paar gekauft, weil ich mich nicht entscheiden konnte, waren auch noch zwei verschiedene Hersteller, so dass ich immer wechseln konnte und ich bin auch bei einer Marke geblieben und bin so happy damit, man läuft komplett anders und es ist so wichtig, dass man sich wohlfühlt, nicht nur im Alltag, sondern auch beim Sport und vor allem beim Sport, weil wir da ja auch noch eine Leistung bringen müssen, ja. Das äh, finde ich, ich find's einfach mega. Ich, mir gefällt echt so die Worte, ich finde es so cool. Wie machst du das dann? Wie läuft so ein Triathlon ab? Erzähl, also du hast jetzt noch keinen gemacht, wenn ich, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Du hättest nee, nee, jetzt. Doch, doch. Schon. Also, diese, ah. also du fängst halt ähm, langsam an, wirst schnell größenwahnsinnig, das muss ich schon sagen. <lacht> oh, Gott so Dank eben mal den besten Trainer der Welt, der dann schon zu Hause sagt, nee, nee, äh, jetzt machen wir mal erstmal Saft, eins nach dem anderen. Der weiß auch über sämtliche Krankheitsbilder Bescheid. Finde ich, find ich äußerst wichtig. ist wichtig und der nimmt es auch ernst. Also, das ist halt auch wichtig. Eddie, kannst du mal die Klappe halten? Ähm, und und ähm, ja, wie läuft das ab? Du stehst, halt, du stehst halt auf. Also, wir reden jetzt mal hier so von so einer Sprintdistanz, Volkstriathlon oder sonst irgendwas. Halt die kürzeste 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und 5 Laufen. Das ist so der Standard, mit dem du dann anfängst. Mhm. Ja.
0: Und was für ein Zeitraum, also ist da ist da irgendwie, machst du das alles in einem durch oder hast du dazwischen eine Pause, wo du dich regenerieren kannst oder ist es wirklich an einem Schwung? Alles durch, ja. Also die einzige Pause, die du hast, ist beim Schuhwechsel. Okay, ich würde dann wahrscheinlich
1: meine Schuhe ganz langsam ranziehen. Also, also, also ich bin da jetzt auch noch nicht ultra schnell. Okay, dieses Jahr haben wir es noch nicht getestet weil ich ähm, dieses Jahr tatsächlich das Gefühl habe, um einiges überall besser zu werden. Aber in der Regel habe hab auch ich noch letztes Jahr für so einen Sprint zwei Stunden gebraucht. Aber gut, ich sage dann immer, wenn ich nicht letzter werde, können die Ersten schon gar nicht erster werden. Das ist das Problem.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich nicht dabei wäre, müsste wer anders den Letzten machen. Ja, aber
0: es ist ja auch wirklich so, also jetzt gehört ja auch ein bisschen Spaß mit dazu. Und ich finde... Also für mich wäre völlig klar, dass ich wahrscheinlich niemals auf so einem Stand bin, dass ich da als Erste durchziehe, Ja, Also da habe ich einfach auch schon zu viele ähm, Einschränkungen, jetzt nicht nur vom Lüppen-Dem. ich müsste dann gucken, wie ich es mit dem Diabetes mache. Ne? Und man muss natürlich dann auch extrem viel trainieren. Und ich glaube, da, da wird es vielleicht bei mir schon scheitern, weil ich die Zeit vielleicht gar nicht aufbringen könnte. Also ich glaube, die, die das so richtig machen,
1: gibt so ein schönes Buch, das heißt, das Maximalprinzip im Triathlon-Training okay. ist auch von meinem Trainer. Nee, es kommt eigentlich nicht auf die, die Zeit vom Training an, sondern das, was du die, in der Zeit, die du hast, machst. Okay. Wie effektiv das Training dann ist. Also ich habe ja auch bis, bis, bis letztes Jahr noch Vollzeit im drei gearbeitet und habe es da auch untergebracht. Das, das geht schon. Natürlich ist es entspannter, wenn du den ganzen Tag Zeit hast. Und du kannst ja. natürlich auch viel schneller bewegen. Aber wie sieht dann so
0: ein Tag aus? Also, wenn du jetzt sagst, du trainierst da wirklich drauf auf so einen Triathlon, wie muss man sich das dann vorstellen? Wie sieht so ein Tag dann aus, wenn du da wirklich trainierst? Oder also, eine Woche,
1: ich weiß ja nicht. Vier Wochen. Also, du hast Woche eins, zwei, drei und Entlassungswoche. Und du steigerst in diesen Wochen eins bis drei halt die Intensität und das Pensum von dem Training. Das kriege ich ja immer vorgegeben. Ich kriege so immer zwei Wochenpläne wo ich dann auch immer Rückmeldung gebe, wie halt so alles gelaufen ist. Und die Woche eins ist natürlich, ähm, nee, fangen wir mit der Entlastungswoche an, die ist halt ein bisschen gechillt. Mal eine halbe Stunde lockerer Lauf und 45 Minuten Fahrradfahren. Schwimmen bleibt immer relativ gleich, weil der Aufwand und auch halt diese Eintrittsgelder, äh, die musst du halt dann nutzen. Weil wenn ich zwei Stunden ähm, Schwimmbad-Eintritt zahle, dann, dann schwimme ich ja meine eineinhalb Stunden durch. Und Schwimmen ist tatsächlich auch das, wo du am schnellsten wieder schlechter wirst. Also mhm. ist schon ein Vierteljahr, dass ich kein Wasser mehr gesehen habe. Also ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn du da wieder... Also jetzt kann man ja am Bald in den See, dann geht's schon wieder. Ja. Und Woche 1 steigerst du halt an. Ich habe in der Regel ein bis zwei Ruhetage, also eher, eher, sagen wir mal, einen Ruhetag. Also richtig Ruhetag, wo halt nichts ist. Mhm. Ansonsten steigerst du das halt dann von einer halben Stunde laufen bis zwei Stunden laufen. Fahrradfahren jetzt sowieso draußen, also so wenig wie möglich drin. Ich laufe auch im Winter draußen, gibt nichts Schöneres. Ja, und so. Und machst du dann, dann. Alles, alles jeden Tag oder machst du das an verschiedenen Tagen dann? Zweimal schwimmen, zweimal Radfahren, zweimal laufen. Es gibt dann schon diese Sachen, jetzt im Frühjahr machen wir das meistens, nennt sich Koppeltraining. Der Wechsel vom Rad aufs Laufen, weil du da die größte Schwierigkeit aus dem Körper, ähm, der braucht da relativ lang, bis du nicht so geeier hast beim Laufen, wenn du vom mhm. Fahrrad runter. Deswegen auch diese Triathlonräder, weil du auf denen ganz anders sitzt und ganz andere Muskeln beanspruchst. Das ist zwar für eine du wirst immer belächelt, wenn ich mit meinem Triathlonfahrrad vorfahre, aber genau, gerade als Lip-Idem, ähm, Betroffene ist es tatsächlich purer Luxus, von dem Triathlon-Fahrrad abzusteigen in deine Laufschuhe und du kannst normal weiterlaufen. Am Anfang denkst du echt, hey, puh, brauchst du schon mal drei Kilometer, bis du in den Rhythmus kommst und wenn du dann diese kurze Triathlon-Strecke machst, dann hast du ja nur noch zwei, bis du schon wieder im Ziel bist. Und deswegen mhm. halt an dieses Doppeltraining, um den Körper oder die, die Muskulatur halt da dran zu gewöhnen.
0: Ja.
1: aber ansonsten eigentlich in der Regel eine Sache. Und je nachdem Woche drei hast du halt öfters mal zwei Einheiten am Tag. Faszinierend, cool. Aber wenn du so viel Sport machst,
0: die frage einer Fragen, was sich vielleicht schon die eine oder andere stellt, nimmst du dann nicht ab dabei?
1: Ja, ne? Du hast ja jetzt auch ein bisschen was abgenommen schon. Ähm, nein, Also ich habe jetzt abgenommen, weil ich im Januar beschlossen habe, meine Ernährung umzustellen und von dieser komischen Droge Zucker zu versuchen wegzukommen. Weil natürlich Zucker der schnellste Energielieferant ist und das natürlich in so einem Training oder beziehungsweise am Wettkampf ideal ist. Und, mhm. äh, ja, also äh, sonst hätte ich nicht abgenommen, wenn ich da jetzt nicht rigoros durchgegriffen hätte. Also, du hast ich hab, den
0: ganzen Sport, weil du machst ja schon, ist ja, also, es hört sich ja schon an, als wäre es äh, mega viel Sport. Du hast ja dann sicherlich, also wenn man dann jetzt nicht jeden Tag, keine Ahnung, im Kalorienplus sich äh, aufhält
1: dann muss man ja eigentlich schon fast abnehmen, oder? Ich habe nicht wirklich viel abgenommen in den letzten vier Jahren. Es waren vielleicht auf die vier Jahre ungefähr acht Kilo. Ja, jetzt halt dann. Von Januar bis jetzt sind es nochmal zwölf. Aber halt, weil ich bewusst jetzt am mitschreibe, was ich esse, um ein bisschen einen Überblick zu haben. Weil, wie, wie ist denn, machst du mal schnell den Kühlschrank auf und schiebst mal rein, was hier so rumsteht. Weil du hast ja jetzt Hunger. Und eigentlich hast du ja sowieso noch nicht so viel gegessen. Aber mich hat das aufgeregt. Und dann immer diesen, diesen Süßkram, der da rumliegt. Ne? Ich kann auch schlecht ja. zu meinem Bauch sagen, du darfst jetzt keinen Süßkram essen, weil der mich dick macht. Und das war halt jetzt hier so die Challenge für 2020 mal zu sagen, bringst du es hin oder bringst du es nicht hin. Ja. Aber cool. ähm, ich hab, am Anfang habe ich schon verloren. Also ich habe pro Bein mittlerweile seit 2015 über 50 Zentimeter verloren. Ja. Pro Bein. ja. Also wir können auch gerne die Bilder
0: einblenden, die, die du ja auch auf deinem Facebook-Profil oder Instagram, aber ich finde das Wahnsinn, was sich da getan hat. Also das ist mir definitiv auch ins Auge gestochen, wo ich mir gedacht habe, wow, also siehst du mal, nicht nur bei mir lässt sich da Gewicht und, und Umfang reduzieren, sondern auch äh, bei anderen Betroffenen und, ich glaube schon, dass der Sport da auch mit zu beiträgt. Vor allem, dass man sich wohler fühlt, dass man sich besser fühlt, dass man sich fitter fühlt. Ja, und das ist ja auch so eine Sache, wo die, wo, wo, viele Betroffene, die dann zusätzlich noch ein Übergewicht haben, in diesem Kreislauf sind. Oh, ich kann mich nicht bewegen, ist alles so anstrengend, mache
1: ich lieber nichts. Und dann geht die Spirale los. Ja, genau. Aber wenn du dann Sport machst und merkst, dass sich die Muskulatur und die Gelenke stabilisieren, ähm, dann fällt's erleichter, weil Man muss halt schon auch sagen, was, was jetzt ich endlich mal von der Physiotherapeutin gehört habe, was wirklich stimmt, dass du durch diese Kompression schon auch an Stabilität verlierst, weil ich oft auch sage, oh, manchmal habe ich das Gefühl, meine Sprunggelenke, die sind wie Gummi. Deswegen mache ich halt meinen Sport und auch mein Athletiktraining alles ohne Kompression, dass die Muskulatur auch mal wieder was zu tun hat, weil die tut okay. ja nichts so den ganzen ja. Tag der Kompression rumhängen. Und mit der mache ich halt jetzt, die macht mein Athletiktraining, was ich natürlich super finde. ich schickt mir da jetzt jede Woche einen Plan. Muss ich selber nicht mehr denken. Und seitdem merken wir halt auch noch mal extreme Veränderungen. Also ich kriege mittlerweile wirklich Muskeln, da wo ich noch nie welche hat Ich habe eine Kniescheibe, die habe ich ja jetzt, glaube ich, <lacht> schon in meinem und eine Tibia-Kante. Ich habe gesagt, was ist denn das für seltener Gast hier? <lacht> So geil.
0: Mega. Ja. Also ich kann es nur bestätigen, egal ob mit oder ohne Kompression, das ist auch bei meinen Klienten ganz, ganz unterschiedlich. Die einen, die tragen gar keine Kompression und sagen, ich komme gut damit klar, die einen tragen es nur zu bestimmten Situationen. Ähm, die anderen tragen es so wie ich jeden Tag. Ich, ich, ich kann es tatsächlich nicht bestätigen mit dem, was du gerade gesagt hast, weil ich es nicht anders kenne, muss ich ganz offen sagen. Ich müsste es tatsächlich mal ausprobieren. Aber bei mir ist halt dann wirklich beim Sport einfach darauf, dass ich so viel abgenommen habe, nicht nur das Lipidem da, sondern die überschüssige Haut. Und das nervt mich einfach abartig. Und es ist unangenehm, es schmerzt. Und deswegen mache ich sehr, sehr ungern irgendwelche Bewegungsgeschichten ohne Kompression. Und wenn es nur eine Legging ist mit, einem leichten Kompressions, mit einer leichten Kompression, das hilft mir schon definitiv mehr, als wenn ich es komplett ohne mache.
1: Also diese Haut, die da da ist durch die Abnahme, die zieht halt richtig, ne? braucht man nicht reden. Eben, da bin Und ich noch lange nicht so weit. Eben, ich, ich, ich habe eigentlich auch immer gehofft, dass es alles
0: zurückgeht. Es ist, glaube ich, es kommt so ein bisschen auf das Bindegewebe auch drauf an. Bei mir hat sich noch nicht viel getan, obwohl es jetzt schon seit, Gott, ich glaube, vier, drei, vier Jahren definitiv immer so um den gleichen Dreh rum ist. Und obwohl ich sehr sportlich bin, könnte ich jetzt nicht behaupten, dass es jetzt extrem verbessert hat. Natürlich, durch den Muskelaufbau wird sich immer ein bisschen was verbessern. Vor allem, man merkt, dass man mehr Kraft hat. Aber ähm, an der Haut selber, muss ich sagen, ist noch nicht so das, was ich, was ich gerne hätte. Und ich glaube, das ist irgendwann auch nicht mehr möglich. Also ich muss offen und ehrlich auch gestehen, ich habe überall ähm, gerissenes Bindegewebe auch. Also egal, ob es an den Oberarm ist, am Bauch, am Hintern, an den Innen Schenkeln, an den Waden, ähm, an der Brust, ja, überall und ich glaube, dass da einfach auch die Haut nicht mehr so zurückgeht, ähm, wie es bei jemandem zurückgehen würde, der vielleicht diese diese Streifen nicht hat. Ich nenn's jetzt Ja, ja. ja so. Ähm, deswegen. Aber ich glaube, und ich habe es ja vorher im, im Vorgespräch hatten wir schon ganz kurz. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr ähm, kann man nicht nur seine eigene Leistung, seine Arbeit und das, was man geschafft hat, auch akzeptieren und annehmen, sondern es wird auch einfacher, so mit dem äußeren optischen. Also ich hätte es nie geglaubt, aber seit ich einfach so auch ein gewisses Alter jetzt langsam habe und ja, ich werde ja auch nicht jünger, ist es wirklich so, dass ich sage, ja, also für das, was ich an Sport mache, ich merke schon was und ich sehe auch Veränderungen aber ich werde nie so aussehen wie jemand, der eben noch nie dick war, der eben kein Lippe hat, der eben vielleicht keine Einstichstellen von irgendwelchen Spritzdingern hat, ja, weil ich Diabetes habe, der keine Essstörung hat und ständig schon, keine Ahnung, wie oft Auf- und Abgewichtsprobleme äh, hatte. Das wird halt nicht so sein. Und ich denke, mit dem Alter wird man da auch ein bisschen
1: ruhiger, ein bisschen gechillter. Oder man akzeptiert sich selber eher ja. und konzentriert sich auf das Wesentliche. Und dann In muss man halt was einem gut tut. Und ich ja. weiß nicht, wie schöne Beine, der Sinn des Lebens ist dann irgendwann. Ja. ja. Die man ja kriegt. Also der eine kriegt sie, der andere nicht. Und dann, ich habe ja. ja gesagt, wie bekaufe ich mein neues Fahrrad? Wie wie sicheren ja. das. Also ja. das, ist das Ding, wo ich sage, nö, dann lieber Trialon-Fahrrad wie, wie Beine, wo ich nicht weiß, ob ich hinterher beschwerdefrei bin.
0: Das ist es. Also es fand ich auch ganz, ganz schön, wie du das eben, wir hatten ja ein ganz kurzes Vorgespräch auch, wo, wo du das eben erwähnt hast, mit dem, dass du schon auf die OP gespart hattest ähm, und dann dich lieber für ein Bad entschieden hast, weil du einfach so Angst hast und weil man einfach nicht sagen kann, was passiert danach, wie, wie sind die Beine danach ne? und dass sie wahrscheinlich nicht schön aussehen werden, bei vielen nicht schön aussehen werden, was aber leider immer bei vielen im Kopf so mit mitfährt und, und natürlich das Optimale wäre, dass A, die Schmerzen weg sind, das Rippe weg ist und die Beine schön sind. Es ist aber halt eben nicht bei jeder Person so und da gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele, wo das eben so eingetreten ist, dass man sagen kann, Hätte ich mal lieber
1: sein lassen, beziehungsweise hätte ich mir sparen können mit ja. Geld und den Aufwand. Rückfälle haben halt dann, wo ich dann sage, na ja, habe ich von meinem Fahrrad mehr? Weiß ich nicht, habe ich so für mich entschieden und ich ja. lebe damit ganz gut. Ich meine, ich habe eine Krankenkasse, die mir so ziemlich ähm, alle acht Wochen ein neues Rezept genehmigen, also meine Strumpfhosen, die sind halt auch nicht ausgeleiert. Also, sobald ich merke, die, die, werden, die werden zu locker, rein ins Sanitätshaus, vermessen, neues Rezept beantragen, genehmigt. Also das läuft halt hier schon. Ja. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 15 Strumpfhosen oder was da oben rumliegen. Ja, ich habe also. hab alle Farben durch von meiner Firma.
0: Mega gut, mega gut. Das heißt, du trägst an und für sich schon Kompressionen, dass wir hier die Leute nicht äh, verunsichern und sagen, wie, die trägt gar keine Kompressionen. Du trägst sie, aber du trägst sie einfach
1: zum Sport nicht so. Genau, zum Sport überhaupt nicht. Und ansonsten ist es das Erste und das Letzte, was ich am Tag an- und ausziehe. Ja. Zum Training los, nach dem Training sofort wieder rein. Ja. faszinierend,
0: weil das genau das ist, was man ja immer sagt. Man muss sie zum Training anziehen. Aber ich finde es trotzdem
1: echt cool, wie du das machst. Also das mega. Also ich, ich kann das nicht also im Training. Beim Laufen bringe ich die Füße nicht so vorwärts, wie ich will. Beim Fahrradfahren, naja, na, sitzt der auch nicht richtig. Dann rutscht vielleicht hinten noch was. Und wie gesagt, also Fabian, nein, danke. Und beim, <lacht> beim Schwimmen sowieso nicht. Und jetzt kommt Klar. aber dann auch der Hauptgrund Nummer eins schlechthin. Es ist ja bei den Wettkämpfen, die du ja dann trotzdem machen willst, verboten. Du bräuchtest ein Attest, äh, dass du die Kompression tragen musst oder unbedingt brauchst. Dann ist die Frage, kriegst du das Attest? Und dann ist die Frage, erkennt es der Wettkampfrichter überhaupt an? Im Endeffekt ist Kompression eine Droge, nee, nicht Doping. Was anders ist es nicht. Weil es ist ja, ist ja Regeneration, weil die werben ja jetzt ja alle in diesen neuen Sportarten hier mit, kauft ihr diese Recovery Boots, das ist nichts anderes wie ein Lymph. Und es ist tatsächlich Doping. Und von daher trainiere ich es ohne, dann brauche ich mich im Wettkampf nicht umstellen. Und wie gesagt, es ist früh das Erste und Abend das Letzte. Und ja. selbst wenn ich einen langen Triathlon mache, du gehst erst schwimmen, das entstaut, dann gehst du Fahrradfahren, bringst alles in Schwung und den Lauf hinterher, naja, dann bringst du dann schon noch rum.
0: Ja. ja, ich sage jetzt mal, fünf Kilometer, das ist jetzt auch nicht so extrem viel. Wenn jetzt das nochmal irgendwie ein Halbmarathon wäre, dann würde
1: ich sagen, puh. Das, das wäre ja jetzt der Plan für nächstes Wochenende gewesen. 1,9 Kilometer okay. schwimmen, 90 Radeln und Halbmarathon. Das war eigentlich so der Plan. Gut, aber
0: du hast ja gesagt, du hast auf jeden Fall noch, noch mehr vor, noch Größeres vor, noch besser zu werden. Und ähm, ich denke, die Gelegenheit wird definitiv kommen, wo du da dein Bestes geben kannst. Voll cool, mega. Ja, ich, also ich wirklich gut ich ab vor dem, was du so leistest. Du hast jetzt vorhin noch ganz kurz um... Nochmal ganz kurz auf das Thema Hilfe. Du hast ja vorher Therapeuten erwähnt, du hast deinen Trainer erwähnt. Ähm, hat es bei dir irgendwelche Klickmomente gegeben, wo du gesagt hast, okay, ich schaffe es alleine nicht, ich brauche jemanden an meiner Seite? Oder war das für dich von vornherein klar, ich hole mir deinen Profi mit an die Hand?
1: Nee, nee. Also wenn wir es jetzt mal von der Krankheitsseite her ansehen, habe ich eigentlich mich immer dagegen gewehrt. Weil ich habe gesagt neurologisches Problem, ich habe es ja hier stehen, was brauche ich Hilfe, aber dass eben egal welche Erkrankung, die dich aus seinem Leben reißt, also ich muss es in dem Fall schon so sagen, ich war 29, habe Berufsbegleitend studiert, hatte den Traumjob meines Lebens, ich war früher OP-Schwester, ich hätte mir nie, nie was anderes vorstellen können, würde würd heute zu mir einer sagen, sie dürfen morgen wieder im OP anfangen, ich bin, ich bin sofort dabei, ne? würde ich echt machen. Und, ähm, und wenn dann jemand sagt, das verändert dein Leben nicht oder verändert dich nicht, der lügt, weil das verändert dich, wenn dich das da so, so aus der Bahn wirft und dein Leben umkrempelt. Und ich habe ungefähr schon noch so zwei, drei Jahre nach dieser Diagnose eben, diese Autoimmunhirnentzündung, die wir jetzt nach fast acht Jahren immer noch nicht im Griff haben, ähm, dann gemerkt, nee, ich schaffe das allein nicht. Also du kämpfst halt dann wirklich zwischen akzeptiert zu werden, von dir selber schon, weil du akzeptierst dich ja selber nicht, von der Gesellschaft, weil was jammerst du jetzt wiederum oder warum kannst du das jetzt wieder nicht und dann eben diesen ständigen erklären zu müssen, ja, ich muss jetzt wieder drei Wochen ins Krankenhaus, weil ich kriege jetzt wieder Blutwäsche, was für ein Scheiß kriegst du? Na, sie tauschen mir das Plasma aus, na ja ist ja eh nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm, aber drei bis vier Wochen wieder weit weg von zu Hause, wieder kein Besuch und 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 dasselbe dann ständig wieder, dann habe ich irgendwann gesagt, nee Leute, ich glaube, ich suche mir jetzt da mal Hilfe und bin dann eben bei uns ins Bezirkskrankenhaus, habe das denen da so erzählt und die haben dann gesagt, ist, wenn sie das wollen, dann arbeiten wir mit ihnen da dran und dann kriegen wir das schon hin. Und ich habe jetzt den Therapeuten ungefähr seit zweieinhalb Jahren, ich finde den echt genial, weil er sagt zu mir, wollen sie mich nächste Woche wiedersehen oder erst in zwei Wochen? Ich kann da wirklich einteilen, wie ich das selber haben will. Wir sind nach wie vor beim wöchentlichen Termin, im Moment halt auch alles über Video und Telefon. Aber das hilft mir unwahrscheinlich viel, mich selbst zu reflektieren. Ich krieg da keine Vorwürfe oder was, wenn ich irgendwas nicht hinbringe oder sage, nee, das habe ich jetzt nicht geschafft. Aber da hilft mir, mir selber einen Plan zu machen, wie ich mit dem Ganzen klarkomme, mein Leben strukturiere, meinen Tag strukturiere und es dann auch wieder lebenswert ist, weil wenn ich nur zwischen erklären und ähm, hm. aushalten, so hin und her pendeln, wirst du auch nicht gesund. Und du brauchst eine gesunde Psyche, um vorwärts zu kommen. Also das ist, für mich habe ich das jetzt so festgestellt. Und deswegen ja. sage ich ihm wieder, nö, also nächste Woche hätte ich schon wieder Lust, sie zu sehen. Cool. Das klappt. Ja. Finde ich auch voll
0: schön, dass du da so offen drüber reden kannst. Es gibt ja viele, die die zwar vielleicht schon innerlich wissen, sie haben ein Problem und es würde vielleicht gut tun, sich Hilfe zu holen, aber die noch nicht an dem Punkt sind und die dann sagen, oh, was denken jetzt die anderen über mich, wenn ich jetzt da in die Klinik gehe oder wenn ich mir jetzt irgendwie einmal die Woche einen Therapeuten an die Hand hole oder, oder, oder. Ich weiß noch, wie es bei mir zu damaligen Zeiten war. Ich war ja damals als die Diagnose mit der mit der Essstörung diagnostiziert wurde. Lass mich kurz lügen, was war ich da. 21, 22, 23, sowas um den Dreh rum. Es war mir aber schon lange klar, dass ich es irgendwie alleine nicht so richtig schaffe. Aber ich habe gebraucht und gebraucht und gebraucht, um zu verstehen, Tina, äh, entweder du willst leben, du willst dir helfen lassen, du, du willst wieder zurück in, 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 ins Leben oder du machst so weiter, ja? Oder du machst so weiter und es, es geht halt irgendwann mal den Bach hinunter, weil die Kombination ist ja bei mir mit der Essstörung und dem Diabetes sowas von beschissen. Also um das mal ganz deutlich zu sagen, das ist ja, das ist, das ist tödlich. Also das ist. An manchen Abenden bin ich, ich habe mich nicht getraut ins Bett zu gehen, weil ich da vorne Fressattacke hatte und nicht wusste. Überlebe ich die Nacht? Was ist, wenn ich einschlafe? Was ist, wenn ich meine Unterzuckerung nicht merke? Was ist, wenn mein Zucker so weit hochschellt, dass ich ins Koma fall und es keiner merkt? Ich habe zum damaligen Zeitpunkt alleine gewohnt. Also es sind definitiv auch Ängste, die da mitfahren. Und irgendwann bin ich aufgewacht und habe für mich entschieden, ähm, ich muss mir Hilfe holen. Und dann habe ich ähm, mich an eine Freundin gewandt, weil ich erstmal gar nicht wusste, wie, wo war Hatte da auch so einen halben Nervenzusammenbruch. Und die hat mich dann gepackt und es mit mir zu ihrer zu ihrem Hausarzt damals noch gefahren und der hat dann alles in die Wege geleitet. Und das, ähm, ich muss echt sagen, es, es bringt nichts, immer wieder von alleine anzufangen. Und egal, ob man sich dann einen Therapeut holt, so wie du, oder wenn man ein sportliches Ziel hat, noch einen Trainer dazu holt, ich finde es so genial, weil das machen die wenigsten. Und ich glaube, das bringt wahnsinnig viel, vor allem, wenn man dann in dem Moment auch merkt, wie gut es einem tut und wie gut es einem geht
1: damit. Kann ich nur sagen, ich finde es großartig. Ja, Warum soll man sich denn da alleine durchkämpfen, wenn es Leute gibt, die eine Ahnung davon haben? Ist jetzt egal, ob Training, Ernährung. Ähm, man geht ja jetzt zum Beispiel mit dem mit der Hirnentzündung. Da gehe ich ja auch nicht zum Metzger, sondern zum Neurologen. Ja, das es stimmt. ist aber äh, zum Auto kaufen gehe ich auch nicht auf den Friedhof. Das, das, da gehe ich überall dahin, die die einen Plan haben davon. Warum? Ja. Man, es ist schon ein Prozess, zu sagen, ich hole mir Hilfe. Aber das liegt da wieder an unserer Gesellschaft, weil so wenig noch akzeptiert ist. Und äh, was ist da so schlimm dran, wenn man, wenn man sich Hilfe holt? Nee, es ja. tut einem, gesagt, eher gut und es hilft einem. Ja, Wie du sagst, die Gesell
0: Gesellschaft ist da ein bisschen... Mit, also ein bisschen, es ist, es ist stark schuld daran. dran, es fängt ja auch also um, um auch das Thema Ernährung oder Sport, egal was, da fängt es ja an, ja, machst du das so oder so oder was ist jetzt richtig, der eine, es findet immer irgendeiner nicht gut, ähm, gerade beim Thema Ernährung, da kann man sich ja auch unter die Lippe den Betroffenen schon schon fast bekriegen. jeder sagt ja was anderes, ähm, keiner ist aber bereit, selber mal ein Experiment zu machen und die Personen, die mich kennen, die wissen, ich bin das sehr experimentierfreudig und ich gucke immer, was kann ich selber an mir testen, was kann ich mit ins Coaching nehmen, was kann ich meinen Mädels an die Hand geben, was hilft uns auch wirklich, weil nur dann macht es einfach Sinn und da bin ich einfach der Meinung, gerade auch zum Thema Low Carb oder vegan, alle so diese extremen Sachen oder auch einfach wie du jetzt den Zucker weglassen, finde ich eine super gute Sache. Aber man kann nur mitreden, wenn man das selber mal für sich getestet hat, um zu sagen, ja stimmt, das war so und so und mir ging es da auch so und so und mir hat es das und das gebracht, weil was soll ich mit jemandem, über diverse Themen reden. Ich kann zum Beispiel nicht über Ketogen reden, weil ich es noch nie gemacht habe und ich werde es auch nie tun, weil also es für mich einfach was ist, wo ich mich nicht wohlfühlen würde. Ich will meine Nudeln essen, ich will mein Stück Völkernbrot essen und ich rede jetzt von den Dingen, von den gesunden Kohlenhydraten. Ja, ich esse kein Weißbrot, ich esse auch kein Toastbrot und so ein Scheiß, aber ich will mal ein Stück Banane essen. Oder ein Vollkornriegel essen, wenn ich in Unterzucker komme, ja, dann kann ich nicht sagen, tut mir leid, ich esse Ketogen, ähm, dann komme ich lieber in den Unterzucker und fall ins Koma. Das funktioniert nicht, wenn man Diabetes hat, ja. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, man muss sich einfach, egal was es ist, egal ob es der Sport ist, die Ernährung ist oder sonst irgendwas,
1: ob man sich einen Therapeuten holt oder wen auch immer, man muss sich wohlfühlen damit, oder? Ja, man muss ausprobieren, weil, wie du schon sagst, nicht dann kann ich mitreden und sagen, Macht mir Spaß, macht mir keinen Spaß. Äh, funktioniert komme ich damit klar. Ich hätte nie, nie gedacht, dass ich äh, ohne Schokolade auskomme. Ja, es geht. Ist nicht immer leicht. Na gut, dann gibt es halt welche. Aber es geht auf jeden Fall deutlich besser, wie wenn ich da jeden Abend dieses Ritual habe und denke mal, so, welche von den 20 Tafeln nehme ich denn jetzt? Also jetzt mal übertrieben gesagt, aber... Ja, und wenn du dann halt noch merkst, dass deine Beine dann noch leichter werden, dann muss ich sagen, spare lieber an Zucker und Schokolade und verzicht auf Kompression während dem Sport, bevor ich mich da irgendeiner OP äh, unterziehe, und weiß, es funktioniert so auch. Also meine Physio sagt, die Beine sind richtig weich geworden, seitdem ich halt auf äh, Zucker und Weizen und so verzichte. Also ja. verzichte nennen wir es mal, deutlich reduziert. Also bei Verzichten, äh, da fehlt's noch so an drei Taugen die Woche. Ja, ja ich finde auch, man müsste sich da auch
0: nicht... Ähm so, so ganz krass irgendwie in irgendeine Schiene schuppen lassen. Ja, ich habe auch immer noch das Experiment, Experiment ich kriege es schon gar nicht mehr raus, <lacht> ähm, vegan ernähren am Laufen und das schon seit Februar und ich muss sagen, mir tut es unglaublich gut, aber ich bin auch nicht zu so 100% vegan. Ja, wenn ich jetzt irgendwie mal beim Bäcker irgendwas sehe, wo mir die Verkäuferin auch nicht sagen kann, ist es zu 100% Prozent vegan oder nicht, ja gut, dann nehme ich es halt mit. Wahrscheinlich ist vielleicht das ein oder andere Mal dabei gewesen, wo jetzt halt nicht vegan war. Oder wenn man essen geht, ähm, dann gehe ich halt zurück und sage, okay, ausnahmsweise gehe ich Richtung vegetarisch oder sonst irgendwie was. Aber ich muss einfach für mich sagen, hätte ich das Experiment nicht gemacht, könnte ich nicht mitreden. Jetzt weiß ich auch, warum so viele, ähm, gerade auch mit Lippe, dem sich da so in die Art und Weise ernähren. Es muss ja auch nicht der komplette Verzicht auf Fleisch sein, aber warum schon eine Reduktion, so wie du sagst, warum das schon so viel ausmacht und warum das schon so viel bewirkt, wenn man da seinen Körper kennt und vor allem auch, wie soll ich sagen, einfach aufmerksam mit sich umgeht. Ich glaube, das ist auch ganz arg
1: wichtig. Ja, mal drauf hört, was er denn gern hätte. Ja, Also sehe ich das mittlerweile auch. Ja. Liebe Steffi, ich
0: finde es, Mega cool, ich danke dir für deine Zeit, mir fällt jetzt so spontan gar nichts mehr ein, außer, dass du vielleicht, wenn du möchtest, gerne noch irgendwas den Mädels da draußen, gerade den Lippe, den Betroffenen vielleicht mitgeben magst, dass sie sich vielleicht nicht unterkriegen lassen oder was auch immer. Vielleicht irgendeinen Tipp ähm, oder irgendeinen Ratschlag an die
1: Welt da draußen. <lacht> Dann gebe ich dir... Zum Schluss. Was steht da? Wir kämpfen bis zum Schluss.
0: Ah, jetzt fight until the end. Yes, geil, cool, jetzt habe ich es auch lesen können. Super geil. Ja, wenn das die Message ist, dann würde ja. ich, würd ich sagen: Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Ich sehe schon, dein Hund braucht Aufmerksamkeit. <lacht> ist <lacht> mein Gott. <lacht> so süß. Ich danke dir und ich möchte mich ganz herzlich ähm, für deine offene Art bedanken und für, für die vielen, vielen Dinge, die du uns so ein bisschen an die Hand gegeben hast, gerade auch zum Thema Sport. Nochmal eine andere Perspektive, wie die, die ich immer so behaupte oder die viele sagen zum Thema Kompression. Es geht scheinbar auch ohne, Ja, man muss nur einfach für sich auch testen. Und ähm, für all diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, vielleicht würde mir ein bisschen Hilfe auch gut tun, ihr wisst. Ich arbeite mit sehr vielen betroffenen Mädels zusammen, die unter anderem am Übergewicht, am Lüppetim leiden, die ein emotionales Essverhalten haben. Wie gesagt, Thema Essstimmung ist bei mir auch lange Zeit ganz präsent gewesen. Die dürfen sich gerne bei mir melden. Es gibt nach wie vor das Angebot mit dem kostenlosen Kennenlerngespräch. Wenn du dich also jetzt angesprochen fühlst und sagst, verdammt nochmal, ähm, vielleicht sollte ich mich auch mal umhören und mir doch mal jemand an die Seite holen oder an die Hand holen, die schon da ist, wo ich gerne hin möchte, dann darfst du das gerne tun. Liebe Steffi, ich würde auch von dir die, ähm, den Kontakt von Instagram oder Facebook äh, unter die Aufnahme geben, damit die Personen, die vielleicht noch Fragen zum Thema Triathlon oder Fahrrad haben, ja, dass die dich kontaktieren können. Und ansonsten ja, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Aufnahme hört oder seht. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.